0: الإيمان بالقرن العشرين
1: لقد تكرر ذكرك للإيمان مرارا فقد ذكرت لي بأن تطبيق الأحكام من طلاق وحجاب بل لا يستطيع أن يحظى الرجل بزوجتين أو ثلاث أو أربع ما لم يكن مؤمنا. فبالله عليك يا أخي هل مجرد هذا الاعتراف القولي بدينكم بلفظة لا إله إلا الله يكفي ليغدو مؤمنا؟ وهل يكفي ويفي هذا الاعتراف ليقلب قلب الإنسان فيجعله حكيماً عالماً يدرك أسرار الأحكام ويهيمن بالرحمة والمعاملة الإنسانية الرقيقة ما يجذب إليه قلوب زوجاته كلهن؟ فيوفق بينهن بالتي هي أحسن بل ويقنعهن بسمو الحجاب وكماله فيتقبلنه عن طوع ذاتي وكامل رضا ويصبر ويا لهول ما يصبر على فراق المقاربة معها أي مع حلاله زوجته أربعة أشهر عجاف يتلوها بثلاثة طوال ليهذب طباعها ويشذب أخلاقها ويغير عاداتها أمر عجيب وقول غريب تالله لا أكاد أعقل ولا أفقه ولا أفهم سر الإيمان وهل مجرد الاعتراف بالله بدينكم قولا يقلب أسس النفس قلبا وقالبا فيجعل من سوادها الفحمي ماسا ومن قسوتها الصلبة ماء رحمة غدق ومن ميولها الشهوانية الغريزية العمياء إنسانية مبصرة رحيمة رؤوفة بربك يا أخي الباحث بيّن لي حقا ما هو الإيمان العجيب هذا
0: ليس الإيمان لفظا يكرر فشهادة أن لا إله إلا الله تستغرق سعيا كما تستغرق شهادة الثانوية وقتا وشهادة التقوى العليا تماثل شهادة الدكتوراه فهل يصبح طبيبا من قال أنا طبيب لابد من سلوك بالدراسة وسعي واجتهاد ليس المقصود بالإيمان بالله تعالى الاعتراف بوجود الخالق ذلك الاعتراف القولي الذي يدور على ألسنة العامة من الناس لأن مجرد الاعتراف بوجود الخالق لا يسمى إيمانا وهو لا يغرس في قلب صاحبه مكرمة أو يكسبه فضيلة أو ينتزع من نفسه خبثا كما لا يدخله في الآخرة جنة أو يقيه نارا وقد ضرب لنا تعالى على ذلك إبليس مثلا وذكر لنا في القرآن الكريم اعترافات إبليس بوجود خالقه وإقراره له بالربوبية والعزة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ففي الآية الأولى اعتراف منه لخالقه وفيما يليها إقرار بربوبيته ثم أقسم بعزة الله ومع ذلك كله وصف تعالى إبليس بأنه من الكافرين وأن عليه اللعنة إلى يوم الدين وكذلك اليهود ما كان اعترافهم بخالقهم ليردهم عن طغيانهم قال تعالى في سورة البقرة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَاً فليس الإيمان بالخالق اعترافا قوليا إنما هو شعور داخلي ولده في النفس بحث ذاتي وتفكير متواصل بالآيات الكونية إذ الصنع يدل على الصانع فجعل صاحبه يسبح في جلال الله ويخر ساجدا لعظمته فيشتق منه تعالى صفات الكمال ولا تكمل النفس إلا بربها وهكذا فالإقرار النفسي المبني على النظر بالعين بالآيات الكونية بصدق والموصل إلى النظر بالنفس أي بعين القلب كما نظر أبونا إبراهيم عليه السلام والمقرون بذلك الشعور والتذوق المنبعث من قرارة النفس نتيجة الصلة بالله هو الايمان الصحيح وما سواه مما يتلقنه الانسان من ابيه وامه او البيئه التي ينشا فيها تلقنا ولا ينبعث في النفس متولدا عن نظر وتفكير ووصول بالاصول ما هو بالايمان المطلوب الايمان علم وشهود لحقائق الامور والكامنه وراء
1: الصور ولكن كيف يتولد هذا الإيمان الذي هو أساس طهارة النفس وتحليتها بالكمالات الإنسانية في نفس الإنسان وكيف يشع في قلبه أقول
0: أقول لقد خلق الله الإنسان وميزه كما ذكرنا من قبل على سائر المخلوقات بتلك الجوهرة التي يستطيع أن يتوصل بها للكشف عن الحقيقة وأعني بهذه الجوهرة التفكير وجعل الموت عبرة لتخاف النفس فتصدق فتحول شعاعها للدماغ فيتم التفكير ويرسم الفكر للنفس سبيل الاتصال بالموجد إذ لا وجود بلا موجد وتستدل النفس على حتمية وجود يد عظيمة خلقت وتخلق وأمدت بالإنماء والعطاء والتكوين البديع والإشراف الدائم المستمر فتلتفت النفس إلى هذا الموجد الخالق المشرف وتحول شعاعها إليه فتشهد نوره تعالى الذاتي خارج إطار الكون لأنه الممد للكون الرافد له بالأنوار وبنوره تشاهد وجوده تعالى فإن أعرضت النفس عن مشتهياتها المادية وأنابت إليه تعالى عندها تشاهد سنابهاه وعالي رفعته وبالغ رحمته وحنانه وعطفه عليها وعلى الخلائق كلهم وتشهد كيف يكلأ الكل بعيون رعاياته وجميل عناياته ومزيد فضله فتهيم به تعالى هياما وتشهد المزيد من أسمائه الحسنى العليّة. فإن أحبته تعالى اشتقت منه نورا ترى به الخير من الشر وحقائق الأمور صوابها من خطائها فتتجنب الشر وتفعل الخير وبفعلها الخير لعباده تثق برضاه تعالى عنها فتزداد قربا وتزدان كمالا وتتألق جلالا وجمالا نفسيا مشتقا منه تعالى فتغدو نفسا فاضلة كاملة ودوما متسامية تبغي الخير لكافة الخلق فتأنس دوما بالله ويأنس بها كل مخلوق إذ لا تصدر إلا بالخير ولا تفعل مكروها أو أذى لأحد من
1: الخلق ولكن يا أخي المؤمن على ما استندت هذه النفس الطالبة للحق في عروجها لذي الجلال والإكرام
0: ها ها. إن الله تعالى جعل هذا الكون وما فيه من آيات بينات ونظام بديع وحكمة بالغة بين يدي الإنسان كتابا مفتوحا يستطيع أي إنسان كان إذا نظر فيه مدققا وتفكر متأملا أن يعظم هذا الكون تعظيما يهتدي من ورائه إذا كان صادقا في طلب الحقيقة بالمقارنة والاستدلال والاستنتاج إلى معرفة خالقه والإيمان به لمسا وحسا والخشوع القلبي لجلاله وعظمته فمعرفة المربي للكون هي النبراس الذي يصل بالإنسان إلى مشاهدة الحقيقة وهي السبب في الوصول إلى الخير والسعادة
1: وهل يستطيع أي إنسان رهبت نفسه الموت ووحشته والحياة النفسية بعده وتحت التراب وعلمت أنها لابد أن تموت فخافت وحولت شعاعها لآيات الكون أن تستدل وتصل لمسا وحسا للإله وبماذا؟
0: أجل لقد وهب الله الناس جميعا الفكر تلك الأدات التي يستطيعون بوساطتها أن يصلوا إلى معرفة خالقهم ومربيهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وبث في هذا الكون ما لا يحصى من الآيات التي تساعد الفكر على البحث والاستدلال فمن استفاد من هذه الجوهرة الثمينة وأشغل فكره وأعمله في معرفة خالقه ومربيه فقد ظفر بالسعادة وفاز ومن أشغل هذا الفكر وأعمله في السعي وراء المكاسب الدنيوية وتأمين الشهوات الدنية فقد خاب وخسر هذه الحياة قال تعالى في سورة الكهف وينطوي تحت كلمة الإيمان نقاط إذا توصل إليها الإنسان كان إيمانه صحيحاً منجياً مولداً في نفسه الكمال وأعني بتلك النقاط أن يتوصل الإنسان بفكره إلى أن له خالقاً خلقه وأوجده على هذا الكمال وأن هذا الخالق هو المربي القائم على تربيته والمتكفل بكل احتياجاته ورزقه وأن ينتهي به تفكيره أخيرا إلى أن خالقه ومربيه هو الإله المسير الذي بيده مقاليد الأمور كلها وسير المخلوقات جميعها فما من حركة في الكون إلا وهي راجعة إليه تعالى وما من سير إلا به فإذا تحققت هذه النقاط في نفس الإنسان كان إيمانه صحيحا أما الذين يعتقدون بوجود الخالق اعتقادا لم يرافقه تحقق النفس من هذه النقاط التي ذكرناها فليس إيمانهم بالإيمان الصحيح ولا المنجي من الهلاك ولا المكسب للفضائل والقيم الإنسانية التي تسمو بالإنسان إلى الكمال الإنساني لينهض بأخته وأخيه بالإنسانية إلى السعادة وقد أشار تعالى في القرآن الكريم إلى الطريق التي يستطيع أن يتوصل بها الإنسان إلى هذه النقاط التي يتم التفكير بها للوصول بالأصول فأنا تصرفون صدق الله العظيم فهذه الآية الكريمة إنما تعرفك بآن واحد بخالقك ومربيك ومالكك وإلهك مسيرك فإذا رجعت إلى نفسك لما كنت جنينا في بطن أمك فلا بد انه ستتوارد عليك طائفه من الاسئله فتقول من الذي خلق هذه النطفه واوجدها من اوجدها من امشاج مجموعه زروع وثمرات ولا شك ان تفكيرك يعرفك بان خالقا اخرجك من طيات العدم الى الوجود وجعلك في هذا المستودع الامين من الذي جعل يربي هذه النطفه وينميها حتى تطورت من علقه الى مضغه الى ان اصبحت انسانا سويا ان هذا يعرفك بان لك مربيا امدك بالغذاء شيئا فشيئا واحاطك برعايته حتى نموت متدرجا من حال الى حال واخيرا تجد نفسك أمام الجواب على سؤال إذ تقول من الذي كان يقلبني من طور إلى طور فمن نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة ومن مضغة إلى عظام إلى أن أصبحت مخلوقا كاملا وإنسانا سويا إن هذا التطور والتحول لا بد له من مقلب محول وهذا التسير والتحويل لا بد له من مسير ومحول وعندئذ تؤمن بأن الخلق والتربية والتسيير كل ذلك أشرفت عليه عين ساهرة ورعته ورعت الخلائق كلها معه عناية واحدة وذلك ما اشارت اليه الايه الكريمه التي قدمناها في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون ان الوصول الى هذه النقطه الهامه وهي معرفه الانسان أن له خالقا مربيا وإلها مالكا مسيرا هي الخطوة الأولى في طريق الإيمان فإذا استطاع الإنسان أن يخطوها انفتح أمامه أفق جديد من البحث وهو السعي وراء معرفة من هو هذا الخالق المربي والمالك المسير وذلك ما ورد في القرآن الكريم ضاربا المثل في هذا البحث بسيدنا إبراهيم عليه السلام فما أنهداه تفكيره إلى أن له خالقا مربيا وإلها مسيرا حتى انطلق يبحث عن هذا المربي ويتساءل من هو صاحب هذه العناية البالغة والإمداد المتواصل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال أنا لا أحب الآفلين إذ ما يكون لهذه العناية الساهرة على تربيته أن تنقطع عنه أو تغيب ولو أنها غابت عنه لحظة واحدة لنقطع عنه إمدادها ولسرى إليه العدم والفناء أرأيت إلى ذبالة الشمعة إذا انقطع عنها إمداد الشمع ما يكون مصيرها لا شك أن شعلتها تنطفئ لساعتها ولا يعود لنورها بقاء وإذاً، فما عليه حتى يصل إلى معرفة خالقه ومربيه إلا أن يستأنف البحث من جديد واستمر عليه السلام في بحثه فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فما القمر الذي غاب عنه نوره بإلهه ومربيه ثم واصل عليه السلام بحثه ومن كان صادقا في طلبه لا يني ولا يفتر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون لقد شاهد عليه السلام أن هذه الأجرام السماوية ليست عليه دائمة الإشراف إنها تغيب مختفية وراء الآفاق إنها مرتبطة مع غيرها بنظام عامل شامل تدبر أموره وتشرف عليه يد واحدة إنما ربه هو الذي يمد الشمس والكواكب والقمر والذي عم إمداده السماوات والأرض إن ربه هو خالق الكون كله وإلهه ومربيه فما من حركة في الكون إلا به هو وحده المتصرف لا يشاركه في ذلك أحد سواه وذلك ما تعبر عنه كلمة لا إله إلا الله فهو تعالى لا يغيب ولا ينام لأنه متوكل بالأنام وبيده السماوات والأرض فكيف يغيب أو ينام ومن عندها يدير الأرض والسماوات وما مصيرهما إن غاب أو إن نام أدرك سيدنا إبراهيم عليه السلام ذلك كله وهنالك قال معبرا عما في نفسه وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون صدق الله العظيم وهكذا فالإيمان سعي كسبي لا يتوارثه الإبن عن أبيه ولا يأخذه المرء عن البيئة أو المجتمع الذي ينشأ فيه فلتكن بيئة الإنسان مهما كانت كافرة ملحدة ولتكن أسرته مهما كانت جاهلة معرضة فخلقه وتركيبه كاف لأن يوقظ تفكيره وينبهه وهذا الكون وهذا النظام الذي يسير عليه مرتبطا بعضه ببعض كاف لأن يعرفه بهذه اليد الحكيمة المدبرة والإرادة المسيرة والذات الرحيمة التي شملت عنايتها وتدبيرها الكون كله فإذا توصل الإنسان إلى هذا الإيمان فعرف خالقه وإلهه ومربيه وأدرك أنه تعالى هو المسير لشؤون الكون كله فلا إله إلا الله وما من متصرف أو مسير سواه فهنالك تخشع نفسه لربها وتخشاه وتدخل في حصن حصين من الاستقامة فما تستطيع أن تخرج عن أمره تعالى في شيء وبهذا تقبل نفس هذا المؤمن على ربها واثقة من رضائه عنها فتصلي له وتشتق منه تعالى الكمال ذلك هو الذي توصل إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وما ضره أن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام وذلك هو الذي بدأ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طريقة لا سيما بغار حراء وما زال يتدرج فيه ويعرج في الكمال من حال إلى حال حتى بلغ سدرة المنتهى ووصل المقام الذي لم يدانه فيه إنسان تلك هي الطريق الوحيدة للوصول إلى الكمال وما سوى ذلك مما يزعمونه من حادثة شق الصدر وإخراج حظ الشيطان إنما هي ترهات وأوهام فسبيل الإيمان واضحة جلية وطريق الكمال مفتوحة لكل نفس صادقة تلك هي الطريق التي سلكها سيدنا إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم من المؤمنين وقد امر الله تعالى جميع العباد بسلوكها واقتفاء اثرها ليلحقوا باولئك السابقين الاولين من الانبياء والمرسلين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قال تعالى في سوره الانعام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكلمة من يشاء أي كل من شاء بصدق وسلوكية إيمانية والإيمان بالملموس والمحسوس فدين الإسلام دين حقائق لا مجرد كلام الإيمان الذي ينتج شهودا لنور الله نورا غير منبعث عن المادة أو عن الأضواء الكونية نورا أشد وأسمى من كافة الأنوار المادية نورا تشاهده النفس يقينا فتشهده بعين البصيرة لا بعين الرأس وبه ترى جمال الله وعظمة الله وكمال الله وتتشرب الكمالات الإنسانية فتأنس بالله ويأنس بها كل مخلوق وبسلوك طريق الإيمان العملي اتى تعالى المرسلين والنبيين ما آتاهم قال تعالى في سورة الأنعام أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وبسبب الكفر والإعراض عن الله تتولد في النفس العلل المعنوية من غل وحقد وحسد وقسوة قلب وحرمان من الرحمة وحب للتعدي والظلم إلى غير ذلك من الرذائل والصفات المنحطة الذميمة وهنالك يدلك الشيطان إلى النفس التي امتلأت بهذه العلل وأضحت مشحونة بالخبث يزين لها سوء أعمالها فتراها حسنة وتلك العلل المتولدة في النفس المعرضة هي حظ الشيطان من الإنسان ومن أحسن الأمثلة للأنفس في هذا الموضوع مثل غرفتين إحداهما معرضة لنور الشمس والأخرى مظلمة محرومة منها فلا شك أن الأولى تتعرض لنور الشمس فتصبح طاهرة نقية ولا شك أن الثانية بحرمانها من النور تنبت فيها الجراثيم والعفونات وتغد خبيثة الرائحة ملوثة الهواء ذلك هو مثل الأنفس في إقبالها على الله وبعدها وإعراضها عنه فالمقبلة عليه تصبح طاهرة نقية تتولد فيها الفضائل وتنطبع فيها الكمالات والمعرضة عنه تعالى يتولد فيها الخبث وتنشأ فيها العلل المعنوية المنحطّة، غير أن هذه النفس المعرضة التي وهبها الله تعالى من الاستعداد ما تستطيع به أن تتراجع عن غيها لا يأسا من شفائها مما هي مصابة به فالأمر موكول إلى هذا الإنسان وحده قال تعالى في سورة الرعد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فان رجع الانسان الى نفسه بالتفكير واهتدى من وراء تفكيره الى خالقه فاناب اليه واقبل عليه تعالى بكليته فهنالك يمسح النور الالهي صفحات النفس فيعيد اليها طهارتها ونقاءها ويرجع بها إلى فطرتها قال تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم وهكذا فالمسألة مسألة إقبال وإدبار فمن فكر وأناب وأقبل على الله تعالى تحلت نفسه بالفضائل وطهرت من العلل وامتلأت بالكمال ومن استكبر وأعرضاً حطت نفسه وتدنت وتلوثت بالعلل المعنوية والأدران وكفى بالله دليلاً للمتحيرين وغياثاً لأي مستغيث ولا يلقاها إلا طالبوا الإيمان أولئك في الدنيا هم السعداء
2: ارجع لذاتك قد أعطاك جوهرة رب الخليقة كي تنجو من العلل
0: ارجع لذاتك قد أعطاك جوهرة رب الخليقة كي تنجو من العلل
2: ارجع إلى ذاتك قد أعطاك جوهرة رب الخليقة كي تنجو من العلل وسر كما سار إبراهيم سيدنا
0: وسر كما سار إبراهيم سيدنا
2: وأحمد الخلق
0: وأحمد الخلق أضحى سيد الرسل
2: ارجع إلى ارجع لذاتك قد أعطاك جوارة رب الخليقة كي تنجو من العلل كي
0: تنجو من العلل
2: وسلك ما سار ابراهيم سيدنا واحمد الخلق واحمد الخلق واحمد الخلق اضحى سيد الرسل وأحمد الخلق أضحى سيد الرسل
0: وأحمد الخلق أضحى سيد الرسل
2: وسرك ما سار إبراهيم سيدنا وأحمد الخلق أضحى سيد الرسل ما أصل خلقك بالتفكير تدركه
0: ما أصل خلقك بالتفكير تدركه
2: تدركه آه من نطفة لا ترى ذراتها المقلي
0: من نطفة لا ترى ذراتها المقلي ما
2: أصل خلقك بالتفكير تدركه من نطفة لا ترى ذراتها المقلي أمر رعاك ومن سواك في رحمٍ.
0: أمن رعاك ومن سواك في رحمٍ.
2: أمر رعاك ومن سواك في رحمٍ. أخرجت طفلًا وهذا الفضل لم يزول.
0: أخرجت طفلًا. وهذا الفضل لم يزلِ
2: مهما, مهما علوت وطال العيش في رغدٍ
0: مهما علوت وطال العيش في رغدٍ
2: مهما علوت وطال العيش في رغدٍ لابد يوماً على الأكتاف تنحملي
0: لابد يوماً على الأكتافِ أين
2: الأحبة والأصحاب
0: أين الأحبة قد
2: رحلوا في ظلمة القبر مرهوب بلا آمل أين
0: الأحبة والأصحاب قد رحلوا في ظلمة القبر مرهوب بلا آمل
2: إن خفت فوضر ترى الأجرام
0: إن خفت فانظر ترى الأجرام سابحة
2: إن خفت فانظر ترى الأجرام سابحة سابحة وانظر إلى الأرض والأنهار
0: والجبل إن خفت فانظر ترى الأجر مسابحة وانظر إلى الأرض والأنهار والجبل
2: واعلم بأن إلها واحدا حكما واعلم واعلم بأن إلها واحدا حكما واعلم
0: واعلم بان الها واحدا حكما
2: علم اليقين نتاج السعي والعمل
0: علم اليقين نتاج السعي والعمل
2: تلك الطريق التي سار الهداة بها.
0: تلك الطريق التي سار الهداة بها، والمؤمنون وإن شئت الهدى تصلي.
2: والمؤمنون وإن شئت الهدى تصلي، والمؤمنون وإن شئت الهدى وإن شئت الهدى تصلي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
1: تطلب كتب فضيلة العلامة الإنساني محمد أمين شيخو من كافة مكتبات القطر للاطلاع على مزيد من علوم وأبحاث العلامة الجليل يمكنكم زيارة موقع علوم العلامة على شبكة الإنترنت موقع علوم العلامة الإنساني محمد أمين شيخو قدس سره